0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟忘，飞碟早餐，我是谭江龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年三月二十八日，星期二，礼拜二的时间七点钟的时段。来，今天的访谈呢很重要，因为我相信今天我邀来的来宾，当然借得这本书了，但是这本书是翻译书。那书倒不是重点，因为因为谈眼睛保护的书其实很很多。现在医疗医疗书呢，其实还蛮普遍的。那你也可以透过不管是自,自己跟医师的访谈，或者网络的搜寻，也都可以搜寻到很多呢跟你健康啊，保健有关的资料。不过呢，今天到我们现现场的呢是是权威医师来，我先先介绍这本书啊，在这本书呢是元水文化出版。那我过去呢。医疗有关的书呢，我常常会呢推荐到元水的书，因为因为他们出的医疗保健方面的书很多，同时他们都是用大字图文的方式哈，方便呢，呃，有医疗需求的朋友们。我们总是假定有医疗需求的朋友们中高龄比较多，所以呢，用大字用图文的方式呢，方便了大家去吸收理解。那这本书呢，也是用全彩图解。那白内障、青光 眼， 守护视力的眼睛保健知识 啊， 跟诊治的心知。那我刚刚说它是一本翻译书啊。那这本书原来的作者 呢， 是一位是一位呢日本的眼科教 授， 叫宫岛红 子， 他是东京齿科大学那永道桥医院的眼科教授。好， 那翻译成中文版。但是今天 呢， 为大家呢导读这本书 的， 他可能比这个作者呢要重要的多。现在 呢， 他自己开业是为。是眼科的总院长。那在我们现场的呢，是前中华民国那眼科医学会的理事长。他过去也长时间呢，在台北市立联联合医院的各个院区服务，现在也还是在许多的院院区呢看诊，这眼科方面的权威。来，在我们现场的翁林忠翁总院长，欢迎
0: 。好，谢谢相龙大哥，谢谢我们所有呃线上的听众朋友，大家好
1: 。你在你。你在联合医院非常久的时间
0: ，呃，联合医院如果从开始民国七十七年、嗯，我就到了阳明医院、嗯，那经过中心，经过仁爱、嗯，同时其中也代理过中孝跟和平、嗯，那您就知道非常久了，将近快四十年了
1: 。好，因为对于您的资历来来讲啊，我觉得，我觉得今天请欧宁仲来导读或者谈谈眼眼睛保健啊，是非常重要，因为。我过去问过的一些眼科医生啊，他们可能没有你那么资深，可是他们大概都跟我讲到一个相同的现象。他说，最近这十多年的时间，眼科门诊的结构、病人的结构出现了很大的变化。是的，他们说过去呢，他说如果十多年前、二十年前，眼科呢大概只有两种人，一种就是小孩跟老呃老老人，可是现在并不是。他说现在青壮年的比例大幅提高。是的，以前呢，大概青壮年可能只有百分之二十，那现在可能会到或者百分之四十以上，这个跟我们现在的三 C 啊、手手手提式的、手持式装置使用大量使用很有关系。我最近在节目上面啊，也常常有有有时候跟跟跟来宾呢玩挑战赛，我就说把把手机拿拿出来，拿出来之后干嘛呢？把你的荧幕使用时间秀给我看。因为我们的手机大概都会有一个屏幕使用时是 APP 时间嘛 ，A P P 你要打开，那它都内内建在里头。打开之后，你会发现，每一个人大部分一天的屏幕使用时间平平均，我几乎没有遇到在十个小时以下的。是的，就是那个屏幕开着开着的意思，就是呢，你可能是在看，你可能是在听，总而言之呢，你就在使用的那手机。所以你可以想见呢，一天十个小时，甚至于呢十三四个小时的很高。我我最近在做的事情就是努力刻意的降低我的荧幕使用时间。非常好，我我现在大概压到大概五个小时左
0: 右。哇，那不简单喽，辛苦嗨。对
1: 我讲讲五五个小时，可能很多人会觉得五个小时也很长。不，你用你的手机看看，我告诉你，能够压到一天荧幕使用时间五个小时以下的。很不容易，尤尤其是我做做新闻工作的，我要大量的使用手机的。好，那今天呢，欧翁林仲呢，这个、眼科权威，他是呢前中华民国眼科医学会的理事长，为大家呢导读这本书，主要谈的呢白内障跟青光眼。好，我们我们先从一个一个泛谈的角度开始好了，就您您作为眼科医师，现在在眼科的门诊当当中。的病人的结构是一个怎么样的结构？大概是怎么样的年龄层？怎么样的病症是最普遍的 ？OK，
0: 香龙刚刚呃提到的非常重要。过去的话、嗯，大概老实说，绝大部分一个小孩嘛，小孩呢一同样近视实在增加太快、嗯嗯。那个整个这过去十年来的时候，嗯、增加非常非常快。你想想看，嗯，初三初三的学生平均大概就几乎快要百分之六十是近视嗯。嗯，到了高中，到了大学，那个时候就到百分之八十甚至到九十，那所以学童那段时间是近视非常非常多。那在早期，刚刚向荣大哥提到了，那当然那时候有结膜炎，流行性结膜炎，就跟这一阵子 COVID 一样，嗯啊、哇，那时候是大流行、嗯，一天可以到四五百个病人，很可怕的、嗯。好，那后来呢，就是刚刚您说的，老人家当然一直只要是年纪大了，后面老人家的白内障、嗯、老人家的青光眼，好或是老花眼，每个人都有。这一段时间确实青壮年就多了很多很多，所以青壮年呢，刚刚讲的三 C 的使用，嗯，蓝光的呃影响，那这个看书在，这个捷运上面，在公车上面，你看得到的十个大概有八个一定在看手机，已
1: 经没有人在看书，对
0: ，那这些影响绝对对眼睛的影响，然后包括眼睛的疲劳，包括干眼症，包括这个当然。近视的增加，早老花、早白内障、青光眼这些真的都是非常非常多，嗯、所以整个结构上的改变确实青壮年多了非常非常多，占了百分之五六十以上都有、嗯。我想这是非常不一样的结构。那接下来当然就是老人家了，那老人家还是占很大，尤其是老人以后，那目前整个科技发展、营养的好，大家长寿，平均寿命。女性大概已经快接近九十了、嗯，男性到八十五，所以呢，过去比较少见的黄斑性的视网膜病变，嗯、那糖尿病的视网膜病变，嗯、甚至所谓的眼中风
1: ，都比以前高。嗯、听到就是说视网膜玻璃，是啊，啊那个比例很高，对
0: ，越来越高，因为高度近视的关系，那个嗯嗯、是。
1: 是不是有有些人眼睛不管怎么用，他就是不容易出现近视啊这种的症状？因为我我比如说我周围不管是小孩或者是朋友，有些人就是他明明用很多，可是他眼睛就都还还不错。是的，所以所以眼睛的这种的病症是不是跟遗传也有很大关系
0: ？有。过去我们也啊，在国外，其实早期的时候确实认为啊，近视都是遗传引起来的，绝对没有什么后天。那外国人就觉得说啊，就是遗传，爸爸妈妈高度近视，爸爸妈妈这个遗传基因里面有这个近视基因，他就近视，其他应该不会。那后来我们台湾报道了很多很多的一个报道，我们做的全国的这个视力筛检之后，发现不对。长时间近距离的使用、嗯，那包括上课时间多、嗯，用眼的时间多，升学压力出来，嗯嗯、那户外活动少了以后，哎、欸，外国越来越相信，确实后天的环境因素反而确实是目前整个世界的一个潮流，嗯、所以先天的。基因绝对有，就像向龙大哥您说的，百分之十左右、嗯，甚至到二十，好，可能是以基因为主。嗯，那后面其他是环境。嗯、那至于基因，我过去也在哎，跟向龙大哥想的一样。哎，外国小孩子，你看到影集里面趴着看电视、躺着看电视、嗯，什么都有，五花八门，
1: 好像不容易近视。对，那
0: 原因就在于外国同样的看电视，同样的看东西，可是国外的孩子。各位如果注意看，他一出门就是很大的视野，宽、嗯、广的视野。那然后呢，这几天这个世界棒球经典赛一打了、嗯，你就发现，哎，他们的运动，嗯，多狂热、嗯，没错。那他们只要在阳光下的时间，嗯，不要晒伤的情况下，活动多的话，嗯、你只要活动过多，他的 dopamine,、嗯、多多帕米多巴胺，哎，对眼睛对脑部的照顾都不错、嗯。那因此呢，也会减少。这大概是目前全世界目前想的，基因是很重要，嗯、但是环境可以造有后天环境、社会、家庭的影响，来让这个近视跟甚至这个环境的因素能够达到最好的保护。嗯、我想这点跟刚刚呃您所提到的非常非常像。嗯、对
1: ，好，当然给给一些爸爸妈妈当参考。我觉得，我觉得因为因为教育体系的要求不一样，呃，以欧美来来讲。为他们的孩子。睡眠的时间比较早，是的，他们其实都比较早早睡。像台湾的孩子到了念国中、念高中的时候熬夜，晚上呢十二点一两点、两三点,点睡，好像很司空见惯。可是我说在在,在国外，我所知道的，在国外生活的这些朋友，他们的孩子们都蛮早睡。对的，在即使在台湾，你看到美国欧、欧的欧洲学校的孩子也都要要求早睡，他们确实也都都早睡。好，所以呢，早睡其实是很重要的，不熬夜，那身体呢健康，同时呢多。运动啊，这跟眼睛的健康呢都有关。那今天在我们现场的呢，现在是维视眼科的总院长，是前中华民国的这个眼科，前中华民国的眼科医学会的李理,理事长。那翁年仲呢，翁理事长。好，今天呢，我就透过这本书了啊。这在这本书呢，主要讲的白内障啊，跟跟青光眼，大概都是最常见的眼科疾病。基本上大概跟老化是有很直接关系。这跟近视啊等等不太一样，跟老化呢很有关系。那重点是，当你眼睛不适的时候，如何去初步的辨识我大概是什么问题？找医生的时候，如何跟医师呢展开一病的对话？以及在医师的临床上面，面对到白内障的青光眼的时候呢，又是一个怎么样的看法？有没有预防的方式？或者动手术之后呢，他的术后的效果如何？该怎么去保养？这是我们今天重点。来进广告，回头之后呢，继续跟欧宁重聊。好，飞碟模仿飞碟早餐，我是谭家龙。民国一百一十二年三月二十八日，星期二。来，今天呢，在我们的养生保健的单。单元里面呢，我们从这本书，这本书呢是元水文化出版，那、呃、这是呢用用全彩图解大字的方式呢，让你呢认识呢白内障跟青光眼好，这是守护视力的基本的基本的保健知识了。你如果是近视、老花，那能能戴眼镜就戴眼镜，或者现在呢近视开刀的呢也也很多，这另当别论。老花那老花眼喽，那反正到了那个年纪的时候，你就知道戴眼镜是一件苦差事儿。你要呢，要如果是多焦点的戴起来頭，头都头晕眼花的，要不然你就要两两三只眼眼镜的换来换去。哎、欸，你你看着我哈，你你看我的年纪哈，是，我我还没有老老花眼
0: ，哎、欸，这不容易，还还年轻
1: 。不，我觉得我
0: 我,我都已经快
1: 六十了，是，<笑><笑>然后呢，我我是我。我我我本来没有特别注意这件事情，后来后来就之前去健康检查的时候，一检查，哎，你你视力零点九、一点零是。他说：“你你没有你没有老坏。我我我,我说没有啊，你也没有近视眼，我我说也没有，我唯一就是闪闪光。嗯哼好，但是但是其实我用用眼的时间还蛮多的，所以我常常想，有时候是不是一些一一些因素的关系？好，但不管怎么讲，大部分的人到了一定的年纪，眼睛会出现怎么样症状？即即使不是什么青光眼啊、视网膜剥离啊这种很严重的情况，可是白内障、青光眼出现的几率，尤其白内障比例很高。”我们就用白内障谈起，白内障的成因是什么？遇到的时候如何去辨识，以及呢如何去处理？
0: 好，基本上像龙刚刚提到的那个白内障，基本的最大最大的原因，绝对是所谓老化、嗯。我们讲高龄化好了，嗯、那。慢慢年纪变大以后，我们人的水晶体就像各位现在照相一样，它就是一个呃这个呃这个调焦距的一个东西、嗯。那它会让我们的眼睛能够看远看近，它这个水晶体可以伸缩的。它绝大部分是水分，那一部分是白内障，呃，这个所谓的蛋白质。那当它慢慢慢慢变大之变老之后，那所有原来的白内障开始。做了一些呃，这个品质的一个一个改变之后，变得比较硬化、嗯，集中在中间。那当它调节力降低之后，看近那开始就开始有点老花，嗯、这就刚刚提到的。那当它的模糊的程度到了，不管水晶体的核，或是皮质、嗯，或是所谓后囊，不同的位置。就开始会有开始视力模糊的现象，这是香龙刚提到的第一个，那绝对是视力感觉上，哎、欸，过去看的比较清楚，为什么现在看的比较模糊了？嗯，那再来呢？因为它长的位置光线过来投射之后，不同的位置，因此你会感觉到，哎、欸，可能有两个影子，哎、欸，会有复视的现象，那是单眼的复视就可以出来了。那再来呢？这个视力模糊的情形很特别，有的时候是。灯光越强的时候，光秀越好的时候模糊；嗯、有的时候是光线不好的时候模糊。啊，这是两个不同的。地点不同的光线、不同的时间，它的模糊情况不一样。哎、欸，有些人会发现有眩光，就像光线过来之后有散射，那眩光的一个现象也会发生。所以大概这视力模糊是非常大的统称。那有不同的时段、不同的情形会感觉模糊。那然后呢，比较特别在台湾 ，OK， 刚刚提到了高度近视，那像我们大哥所提到的，哎、欸，近视多的时候，哎、欸，原来我五百度的近视。哎，怎么突然变成八百度？突然变成一千度，近视度数突然增加很多，那就表示，呃，水晶体的中心核变得硬化，变得比较厉害之后，其实是白内障增加的一个现象。那、啊、这也是其中的一个现象，嗯、所以白白天上也
1: 可能会导致近视的增加。近视的增加是是是增加。哎，有些
0: 人还以为哎呀，我这个呃这个近视增加了，哎，他不晓得近视增加，哎，可结果我看近，哎反而清楚了、嗯，哇，医生我很高兴，我看近清楚了啊。后来一检查，其实是近视在增加、嗯。那大概这几个原因是一。一般我们看到的白内障，当然就是视力模糊，不同的情境下有不同的模糊的形式。那、嗯、有的时候有散光，有的时候眩光出现。那、嗯、这些大概都是白内障最容易出现。肖荣刚刚提到的这个白内障跟青光眼，之所以我觉得这本书它比较特别的，就是白内障基本上如果是全球所谓的视力衰退，嗯、甚至所谓致盲的。第一大原因就是白内障
1: ，它会治吗
0: ？是会治盲。那很多的医疗落后的国家地区，它、嗯、没有足够的医生、嗯。过去还真是很多人就是哎、欸，白茫茫一片，他就看不见了。嗯，那。第一大原因就是白内障。那在台湾你不可思议，因为我们太方便了。那医生，呃，这个全民健保，我们就近看医生，医生我们的这个医疗仪器、医疗设备太好了。那手术之后马上都可以重见光明。但是很多地方他真是没办法有医生手术，没有这样的设备，他就是致盲。那第二大原因就是青光眼，所以白内障、青光眼是目前所谓全球致盲的第一大原因、第二大原因。我想大概每个人都应该好好防范、嗯
1: 。所以白内障跟种族什么没有没有什么太大的关系，基
0: 本上没有绝对的关系、嗯。但是像香龙所提到的，我想这是很特别。你如果居住的地区，比如说你在热带地方，那或者亚热带地方，太阳光真的很强，那呃。除了直接阳光晒射之外，那像有些、嗯、哎海边的地方，这个这个呃灯呃这个散射比较厉害、嗯，这个灯光的反射厉害，甚至雪地喜欢呃这个这个呃运动很特别，如果没有保护的话，它也会照射、嗯。这些大概反而跟种族没有绝对关系，那反而就是跟他的呃个人的生活条件、眼睛的结构、眼睛的疾病比较有关系。比如说糖尿病、嗯，它就容易增加。嗯，高度近视，哦、他就是找早白内障、嗯，大概反而跟这些有
1: 关系。嗯，好，所以你刚才讲，就白内障，当我想很多很多人对对自己眼睛的变化，不见得自己有能力去辨识說，说啊，这是因为白内障。白内障也也也是一个慢慢的演演变的过程，逐渐恶化的过程嘛。基本上大
0: 概就是慢慢慢慢进行的、嗯，这是比较特别，除非有特殊的、嗯。哎，外伤、特殊的撞击、嗯，那或者有特殊的疾病，哎，比如说出血了，嗯、那这些影响来，那会比较有利己，不然的话，其他大概就是慢慢渐进式的
1: 。嗯，如果是老化的话，那就表示我平常如果如果做很多的自我保护，也不见得能预防。呃，
0: 基本上大概 呃， 在国 外， 那或是现在就是认 为， 反正白内障就是一个人生必经的过程。你够老 了， 你够呃够幸运 了， 够高龄 了， 你大概迟早有一天等到你。啊， 早一点的 人， 刚刚讲四五十岁早老的。或是找老花、嗯、找白内障都有。那晚一点，大概七十八十左右，大概七十岁左右，你大概百分之八九十一定白内障。那五十岁左右，大概四五十左右会有一点点白内障的情形、嗯嗯。那因此呢，呃，年龄跟渐进的变化还是有、嗯。那这样子的情形，基本上眼科医师只要好好在用眼科现在的仪器检查、嗯，医生大概都很快可以给你一个好的诊断。嗯
1: ，好，所以那。因为白内障本身除了持续的恶化之外，它是不会有什么，就即即使已经到了致盲的情况，开刀手手术仍然是唯一的的方式，没有任何的药物可以处理
0: 。呃，目前呃市面上大概还有一两种药物，主要还是日本研发的，那、嗯、日本药业还是不错。就是刚刚提到呃白内障就是。水晶体里面的一些蛋白质、水分的结构、嗯、浓度的改变，跟所谓我们讲呃硫化的一些变化 ，S、嗯、S 氢的一个变化。那因此还是有药物可以做一个预防，嗯、但是药物的预不要说预防，就是减缓它的呃进行的速度。那但是呢，减缓而已。所以它还是会继续进行、嗯。那至于香龙刚刚提到的这个预防，我想是大家很在意的。那预防里面目前所知道的所谓的抗老化、嗯、抗氧化，所以比较我们比较推荐大家听众朋友或大家好朋友，就是维他命 C、嗯。维他命 C 的青菜水果多吃，嗯、真的不喜欢吃，少量的，一天250毫克啊、呃、到500毫克的维他命 C，、嗯、这是我们一般可以建议的补充啊。再来，就刚刚您提到的。蓝光、紫外线、红外线的照射，因此您注意看到，哎，市面上或是我们去运动的时候，现在我们这些长辈们，哎，大家都很聪明，戴个帽子，戴个太阳眼镜啊，预防紫外线的伤害、嗯。这是大概目前为止至少在研究上被确定的两个最基本的一个预防方式。那至于您刚刚提到的后面。大概就是手术是一个当然可以根本解决的一个主要方式嗯
1: 。嗯，手手术，因为我我的家人长辈有开过白内障，我觉得手术很简单、啊。
0: 哦，祥龙，千万不要说简单，是因为台湾所有的医疗仪器，嗯、台湾的眼科医师，我们也可以学会在这方面白内障的手术、嗯，我们有非常非常多的训练课程跟继续教育课程、嗯。那台湾的医疗真的很进步，所以你、嗯。觉得简单，他其实有很大的学问，是比以前进步很多
1: 。我我我只是看到的长辈们就是<笑>然后简单、哦、啊检查啊你你你白内障啊那就开刀进去了之后呢就很快啊就啊就就出来了是啊出来了之后呢就在、是、上面缝缝个缝个线然后呢就有个线有线头嘛然后然后之后呢就拆就拆线那医院里面呢就住一天哎<笑>然后。就视力就就好了
0: 。报告向龙大哥、嗯，您这个消息大概是好几年前、嗯，甚至一二十年前的消息了。现在的手术不用打麻药，嗯，不用住院，不用缝线，真的吗？真的
1: 。我也也没有很久，大概就十年前而已啊。所
0: 以嘛，我说这好歹十年，因为以最近来讲、嗯，我们绝对不用缝线，伤口非常非常小，嗯， 2 5到4的毫米。那基本上非常小的伤口，那然后呢，呃，我们不缝线的，嗯，那现在也几乎可以不用打麻药，嗯、我们用点麻药就够了，嗯，所以啊、呃，台湾是非常进步的
1: 。好，所以我还是想要说，那听起来那手手术不难呢、啊，<笑>就那、呃、而且成功率应该非常高，好，安全性应该也很高啊，好，嗯，呃
0: ，跟香龙报告，基本上成功率我想百分之九十九。我想是啊、呃，没有问题，大概百分之九十九。嗯，那它的安全性大概也是，我想百分之九十九。那任何事情，以当一个医生负责任的医生，绝对不可能百分之百。那任何人因为他的条件情况不不一样，可能呃糖尿病瞳孔不好散大，可能他的呃白内障实在是过熟了，熟透了，好、嗯哦，那变成黑珍珠了。那这些
1: 还还还会到这样？欸、有
0: 有台湾还是有有一些、嗯、比呃有一些长辈他们很挑剔
1: 、啊，我就是不开，我就是不开，我就是开。都已经有全民健保了，还会这样吗？嗯、是
0: 他本身的心理上，他就担心开刀、嗯，不想开刀，嗯、那所以。
1: 对了，开开眼睛啊，一般像我们说如果不是专业的人，开眼睛都怕怕的。对对对。对
0: 啊那现在基本上啊，这个书上里面也写得很清楚。那不管是当然最普遍的台湾，基本上大概超音波、乳糜化手术做得真的非常好。我想大概每一位眼科医师在成长过程中，我们都受过很好的训练。那至于当然比较新的，甚至有镭射辅助的呃这个呃部分非常非常多。那水晶体以台湾来讲，大概全世界最先进的水晶体、最好的设备，台湾大概都有、嗯。嗯
1: 嗯，好，但我我我记得我的好朋友沈沈富雄曾经曾经开玩笑讲，他说台湾的眼科医师啊，只要在路上发现有白内障还没有开的，就很兴奋。他就说
0: 不会，哈哈哈哈哈！负责副大哥<笑>，他,他的意思说，他
1: 当然是开玩笑的讲。他说，因为台湾的白内障的人呢，快开完了。他说呢，所以现在已经很难很难找到还没有开过白白内障，所以他说眼科医生讲，一看哦，你有白内障，很兴奋，赶快就抓去开刀啊！当然他是开玩笑的讲，意思就是说，白内障当然主要跟跟年纪比较相关，跟你的眼睛的老化呢比较相关。现在是跟老化相关，好，这个问题问题就是，那就算开了之后开好了，因为因为我的我的我的长辈们或者知道，他们开完的时候，呃、哦，那个视力啊，那个大大放光明啊，他是，是他是现在的视力好的不得了，对，呃，但他还会复发吗？
0: 呃，基本上呃，大概首先就像沈富雄沈大哥沈沈老师特别提到这个部分，我想眼科医师呃还是非常有责任心、嗯、有良心的。嗯、所谓看到了白内障、嗯，其实就是想说、嗯、，OK， 我如何来呃教导他呃预防他不要增加太快、嗯。那万一真的需要到开刀的时候、嗯，那我们会选择适合他的手术的方式，嗯、适合他的水晶体、嗯。那像龙刚刚提到的会不会复发？少部分，因为所谓的复发白内障，就是我们当我们把白内障主要的核、皮质甚至上皮的细胞做很好处理之后，大部分不会复发。但是很小部分的人，当他的水晶体的上皮细胞继续在生长的时候，那不管生活习惯，不管体质，各种。情形都有可能，很少部分会再复发。那再复发的时候，其实真的不用担心。我想在座一些听众朋友，嗯、再开一次，呃，不用再开，再打一个镭射，雅各镭射。那那，就当然就更时间更快，就在门诊直接也不用到开刀房，门诊的镭射手术的一个小小的大概几分钟，就把这个做一个后囊，再把它再生长的白内障，我们叫后发性再发性的白内障，做一个雅各镭射，很快就好，那又方。光明的，基本上就这一次完毕以后，大概就不会再复发
1: 了、嗯。好，在我们现场的呢是前中华民国眼科医学会的理事长啊，他现在是呢维视眼科的总院长啊。当他在过去呢，一个长时间呢都在台北市联合医院那服务，现在还在一些市里联合医院的院区呢有门诊，还、啊、是国内的眼科权威。来这这本书呢。白内障、青光眼的保健试点出版社呢是元水文化出版。好，来，先我们先进绍广告。广告回头之后呢，我继续呢访问呢欧林忠欧院长。我们再来谈一下青光眼。青光眼听起来就比较可怕了。是的。那青光眼的成因是是什么？如果发现要如何发现自己有青光眼？来听广告，回头聊。好，非得莫忘非得早餐。我是陈祥龙。来，今天礼拜二的时间，来我们来谈呢眼科的眼睛的保健。好，那这本书呢《白内障青光眼的保健试点：守护视力的眼睛保健知识跟整治新知》。好，那这是一本翻译书。那原来的作者呢是是他叫做呢宫岛红一啊。宫岛红一是谁？宫岛红一呢？他是他是呢日本的在东京的齿科大学水稻桥医院的眼科教授。好，那这本书呢？翻译那这元水文化出版，那为他导读这本书的，呃，过呃，在过去呢，他是前任的这个中华民国眼科医学会的理事长，现在呢是开业的维视眼科的总院长翁林仲的翁总院长。青光眼听起来就比较可怕，是啊，白白内障我可以说老话，大家
0: 都觉得 OK， 对
1: ，而且大大部分可能都会有，或或或多或少，时间到了啊，那就开刀，是。开完之后呢，大部分也就没事，是，所以不太会怕。顶多刚开始会会会有点困扰，对。可青光眼听起来就比较可怕。是，青光眼的成因是什么？如何察觉自己有青光眼？好，呃
0: ，香龙提到这个非常重要。嗯，青光眼它的成因、嗯，当然大家都知道啊，所谓的呃这个鱼角鼻锁啊、嗯，鱼角的开放，嗯，那眼压升高是启动的一项。嗯，因为压力的关系引起的视神经的受伤，视神经受伤之后引起视野的变化，嗯，这三个成因加在一起的。时候就我们叫青光眼。那简单的来说，它一个就是像我们下大雨的时候，这个下水道的这个盖子，呃，或是入口的地方塞住了，那个地方进不去了，那我们叫雨脚性闭锁的、嗯。那如果这个是开的，是下水道里面有一段塞住了，我们叫做开放性。因为青光眼在急性发作的时候，闭锁性容易急性发作，那比较多在远视的人，嗯，或是眼球比较小的人在闭锁性。那如果是呃一般的人，那不管是近视，甚至高度近视，或是其他的人，那基本上都属于开放性，嗯，开放性像刚刚相总所提到的，它最可怕的就是隐形的杀手，嗯，那。请大家真的要注意，所谓的开放性青光眼，往往不一定眼压要高，它可以是正常眼压青光眼，也可以是低眼压青光眼，这就可怕了、嗯。所以你量了眼压，你以为啊、哦，我正常，我在二十一以下没有问题，正常大概好，我们说十到二十二是正常，那你在二十一、二十二以下啊、哦，没有问题，可是也许那个眼压只有十八，可是对。你的视神经已经造成了伤害，嗯、这我们叫正常眼压甚至低眼压的青光眼、嗯，它就是无声无息的破坏我们的神经。那这个就是为什么现在青光眼失明最主要的原因。等到发现的时候就末期了。嗯
1: ，末会怎么样
0: ？哦，对不起，末期了。刚刚提到了视神经就受伤了，视神经萎缩了啊，视野从一开始的。这个整个的视野慢慢缩小，或是有些视野的缺损。等到这缺损，因为视力一开始不影响哦，嗯、你视力还是很不错，一点零、一点二。可是视野慢慢受伤影响之后，最后真的等到神经整个坏掉了，这时候药物也没办法治疗，镭射也没办法治疗、嗯，甚至连开刀都救不了的时候，嗯就是、对，去真的失明。你看到现在很多年轻的青壮年，我们很难过的看到他们的时候啊，如果他早一点预防，早一点检查，其实都可以预都可以避免、嗯
1: 嗯。好，两个笨问题，一个就是说青光眼的。清是什么意思？为为为什么叫清？它为什么会叫红光眼、绿光眼？为什么要清？光？它总有原因吧
0: ？对啊，青、呃、光啊，就像你看到的时候，那因为眼压高，过去因为眼压高的时候，角膜可能有水肿，可能压力高的时候，我们看到的灯光旁边会有一个，就像一个。虹彩的一个灯光，那、嗯、看到这是一个青色的感觉，嗯、那这时候我们叫青青、哦、光，对
1: 。哦，所以如果青光也会，你看到东西会有这样的一就是有有旁
0: 边在看亮光的时候、嗯，旁边会有一个彩虹的光线，嗯、那我们叫做这个这个这个虹彩光、嗯。那这时候呢，那有些人看东西出来，因为视野变化，刚刚讲眼高路关系神经的关嗯关系，因此看到的东西就就像。我们看到的青光一样，所以一般就叫青光眼。
1: 是，嗯、好，那青光眼，就是说在在当你开始有这方面变，它也是一个慢慢的演演演变的过程，是，化的过程的。在初期的时候，自己要如何辨识？还有哪一些的族群会是青光眼的好发族群？好
0: ，那呃，刚刚提到了，如果是在一个闭锁性的。容易发生急性的，刚刚我们提到了眼球比较小的，那大部分就是高度远视这一族群比较容易变成闭锁性青光眼。还有就是我们刚刚提到白内障如果过熟的，也是容易变成闭锁性青光眼。那这两个族群是比较容易变成闭锁性急性的，那还好，反正一次发作赶快治疗，大概是 OK。那当然我们希望。及早在检查的时候就发现这样子，预防性的镭射，那基本上它就不会再发。嗯、那开放性的部分，刚刚向总提到，我也一我们眼科医师最担心就是这点，因为大家觉得没关系啊，没事啊，我完全没症状啊，连青光也看不到啊，因为那个要很高压力或者那些变化才会出来、嗯。那这时候呢，我们为什么在眼科学会跟眼科医师常常宣导？拜托，拜托大家，如果在四十岁以上开始了，麻烦大家至少每年做一次眼睛的检查、嗯。这时候呢，眼压当然是一个检查。那眼科医师都会从视神经的状况来判断你是正常眼压还是高眼压。啊，再来，当然视野，我们现目前很多人都会做这方面的一个检查，所以四十岁以上，我们希望大家真的一年检查一次。嗯，三十岁以上，如果是高度近视，如果是心血管有问题，有糖尿病，嗯、当然，如果家族爸爸妈妈兄弟姐妹已经有人有青光眼，这三个主要的好发族群，拜托一年至少两次做。眼压、视神经，甚至这个、这个血管、呃，这个血、这个所谓的神经纤维的检查，目前台湾我们都有所谓的 OCT， 那、呃、眼睛的电脑断层检查、嗯，这样的话发现出来大概都还来得及
1: 。嗯，好，刚刚讲白内障比较简单，就如果有白内障，第一个大部分都是老老化，那找了翁凝重就开刀，开刀，那效<笑>效果呢，大概大概也都很好。复发的几率呢也不高，而且视力呢可以大致上呢恢恢复很多。那如果青光眼呢，就是我我如果意识到哎，我有没有可能是青光眼？或者在在检查的时候呢，就是呢，呃，在身体检查的时候呢，检查出了青光眼，在临床上面，那你们会怎么处理
0: ？好，呃，香龙，首先，呃，像白内障的话，我基本上一定会劝老人家。如果影响到他的生活，影响到他安全、嗯，确实需要才做开刀、嗯嗯。那日本他们是，如果我们有开车的话，他希望零点七以下，大概就要开它。嗯嗯如果是不开车的人，大概 0.5， 那就跟台湾鉴保局我们现在限制，希望是在 0.4 以下来开刀
1: 。你说的 0.7、0.4， 就是视力落实。慢慢矫正、矫正、力，矫正,矫正视力
0: ，矫正。哦、okay, 那如果在这之，就戴
1: 眼镜啊等等，这些都矫正过后。对,对,对,对,对
0: 、嗯、如果在这之内又不影响生活、嗯，因为每个人的生活习惯、条件、工作不一样、嗯嗯，又不影响的时候，那基本上我们也可以是还是会。按照他的需要来 做， 呃， 调节开不开 刀？ 青光眼的部 分， 第一个。刚刚讲事先好好预防检查、嗯，基本上我们第一线大概就用药物，药物非常多，交感神经、副交感神经、前列腺素、缩瞳剂，甚至降眼压剂、嗯，那这些大概都可以做不错的预防。青光眼的药物最近多了很多，甚至一氧化氮把这个血管扩张的这个、嗯、呃药物，或甚至有这个激激酶的一个阻断剂，目前很多、嗯、药物。大概百分之七十到八十的人都可以得到很好的控制，嗯、所以刚刚向总提到的时候，我说啊，请大家务必不要担心、嗯，但是定期的检查，医生都会给你最好的药。嗯、药物真的不行的时候，第二个部分我们还可以用镭射手术。嗯，镭射手术以后，包括刚刚讲的闭锁性，我们做了镭射的穿孔术，或是镭射的旁边的一个整形术。镭射再不行的时候。再来，我们就有手术，嗯，那手术里面包括这个这个导管的一个呃情形，甚至引流，甚至这个所谓的这个呃这个呃悬呃那个我们的网网状线的一个开刀，嗯、大概切开术、切除术，大概都可以得到不错的效果。现在还有微创手术。非常好的 mix 的一个手术、嗯，放支架。以前讲心脏放支架，看、嗯、眼睛里面也是可以放支架，放滤管手术，嗯、这些都非常进步的。
1: 嗯，所以找找医生检查是最重要的，
0: 是真的最简单。如果
1: 万不得已，就是说已经恶化了，到最后失明了，是这还是个笨问题，就是可以做眼球移植吗？有有人做这种手手术吗？好
0: ，真正的。万一失明的视神经都坏掉了，嗯、那这个时候，其实神经目前的科技来讲，不管是眼神经，不管是手部、嗯、脑部神经，我想我们到现在没都,都没有办法，没有看到神经移植，嗯、基本上没有。反而是现在，不管是基因治疗，嗯、不管是这个呃，我们讲干细胞治疗，不管是移植，比较用的、嗯、还是你要还有。一定的神经纤维，一定的功能才有办法，嗯 okay, 嗯、所以到真的没办法做眼睛的呃、嗯、这个
1: ，所以到了青光眼很严重的时候，失明就失明了
0: 。是的，这就是我们最不愿意看
1: 到的事情。嗯，好，当然呢，眼睛现在的问题很多了，黄斑部病病变啊，或者我们说视网膜剥离啊，我觉得其实最近几年大概就是不知道为什么，我就觉得眼睛的问题越来越年轻化了，好、啊、像四五十岁的视网膜玻璃的。很多啊，那个是那个就是，那、就是看起来。其实手手术之后的生活也也会受很多的影响，是就是你的动作啊、谨慎度啊，尤尤其眼睛不能够有外伤。好，但是最起码就我们今天在谈的，不管是白内障或者是青光眼，可能是眼睛疾病当中来讲呢最常见的。是的除了除了近视、老花了这种这种问题之外，那在临床上面，第一个让你自己要有辨识度，知道呢，哎，自己的眼睛是不是有些不不舒适，有一些的状况。那当有这些状况的时候呢，赶,赶快找医生。那先确认呢，确认病情，呃，包括青光眼，早期发现呢，早早期治疗效果还是非常好的。刚刚讲有很多药物呢，其实可以达到非常好的控制。因为如果不能控制，等到眼睛恶化到呢，真的瞎了，那个时候呢，大概也都来不及了，那就是瞎了。那至于白内障呢，它的处理的方式呢，就比较多多样了。就算真的开刀呢，也都是很很简单的手手术，现在已经非常的非常成熟了。这是刚刚呢，翁翁眼科跟我讲的最重要的部分，<笑>就不要怕。它就是很简单，住院都不用，连麻药都不必打
0: 不。不简单，是很
1: 进步，嗯、很进步。就就是我就说，我就很简单，就是<笑>开刀的成功率很高，轻轻松松。<笑>好了，我也我也我也不不想去误导大家哈。但是呢，但是真的眼睛有问题，应该是灵魂之窗啊，是你每天的器官里面使用量呢最多的哈。只要你睁开眼睛，它就在一个使用的状态。所以呢，保护好自己的灵魂之之窗。好，相关的书呢，自己可以找来看《白内障青光眼的保健试点守护视力的》。眼睛保健知识和诊治新知，那云水文化出版，感谢今天到现场为大家导读，同时呢，把这些的眼科的权威知识呢介绍给大家的。那前中华民国眼科医学会的理事长，现在呢是维视眼科的总院长翁林忠的翁总院长，感谢
0: 。好，谢谢香龙，谢谢各位听众，谢谢。好下回长毛来。